0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Aujourd'hui, autour de la table, avec moi Adrien Cunias, Bonjour. Anne-Louise Échevin. Bonjour. Et Adeline Gombeau, dite Tata.
1: De retour. Bonjour.
0: De retour parmi nous, vous nous avez manqué la semaine dernière.
1: Oui, oui, je sais, je sais, mais il faut savoir se faire désirer, surtout à mon âge.
0: Surtout à votre âge, mais à 34 ans, euh, 25. Adeline, vous avez encore <rire> de très belles années devant vous. <rire> Tout à fait. Bon, euh, vous, vous étiez absente, mais la semaine dernière, euh, nos amis d'Arioneo, qui sponsorait cette émission, étaient déjà là. Euh, Alors, je suppose que vous avez tous ce qu'est Arioneo. Du moins, je, je l'espère. Euh, Arioneo, c'est la solution équimètre qui d'ailleurs a été utilisée par plusieurs entraîneurs euh, ayant des partants dans le jockey club euh, dimanche. Une solution euh, technologique permet d'analyser euh, la performance et la santé des chevaux euh, notamment dans leur travail du matin, hyper utile pour savoir à quelle vitesse on travaille, pour savoir comment le, comment le cheval récupère, est-ce qu'on peut pousser un peu plus, est-ce qu'il faut au contraire ralentir, identifier également les aptitudes de, en termes de, de distance, en termes de changement de vitesse et aussi, et ça Adeline vous qui êtes sensible à toutes ces questions de, de bien-être équin et aux questions vétérinaires, réduire également le risque de pathologie et de, et de blessure avec justement une, une bonne manière de mesurer ce, ce que le cheval est capable de nous donner. Oui, tout à fait. Et ça, ça réduit, euh, comme on sait que le cheval de course reste un animal fragile, euh, ça réduit le risque... Euh, Mais néanmoins euh... généreux. Le risque d'accident. Oui, généreux. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça que ouais. les choses se terminent mal. C'est par euh, générosité. Donc Arioneo, équimètre, euh, euh, si vous voulez, euh, euh, google-isez Arioneo. A-R-I-O-N-E-O. -E euh, c'est très intéressant d'aller sur leur site et de voir. Parce y, y il, y des... il
1: y a plein d'infos. Enfin, je lisais oh, oui, ce oui, matin un, euh, oui. euh, quelque chose les sur études. la qualité de l'air euh, dans les écuries. Donc, qui n'a, enfin, J'allais dire c'est vraiment de la santé du cheval euh, au quotidien. Mais c'est... Euh très bien fait, il, il, il se gratte la tête pour nous fournir un contenu très intéressant.
0: Il se gratte la tête. Alors nous on va
1: Non non, mais on se gratte plus la tête.
0: Passer hein. une micro-musique ou un extrait de micro-musique qui reprend la musique que vous avez découverte en entrée de d'émission qui est une musique aborée Aboré hein, avec un B, pas avec un D, par euh, Adrien. Qui On n'a pas que les mêmes C'est une véritable musicaux. honte d'avoir choisi cette musique pour aujourd'hui. Je veux dire que je n'y suis absolument pour rien, d'ailleurs, parce que c'est notre ami Tata qui a choisi la musique mmh. du jour.
1: Dès euh, dimanche.
0: Tour, si. tournons, tournons cette petite virgule musicale et, et attaquons notre émission. <rire>
2: Adrien souffre. Sous mon chemin de croix. Là.
0: Good luck, Adrien. Quatre après du Jockey Club. Une magnifique journée euh, Tata. C'est un soleil euh, de plomb.
1: De la chaleur, un petit vent frais juste pour, ce... pour supporter ce beau soleil et du monde.
0: Oui, pas mal de monde. Euh, 6400 400 personnes ouais. contre 4 l'année dernière.
1: Oui, comme quoi les efforts... Euh,
0: Notamment locaux ont porté.
1: Oui, voilà, pour recruter des Cantiliens.
0: Adrien, est-ce que vous avez beaucoup vu vous qui habitez à Chantilly, est-ce que vous avez beaucoup vu de gens euh, qui vous semblent être des gens qui font la queue à la boulangerie avec les vous galopin. Le galopin. Le galopin d'habitude. On espère qu'ils nous feront une baguette gratuite la prochaine fois qu'on y va d'ailleurs avec toute la publicité qu'on lui fait.
2: On a justement parlé de boulangerie avec les avec les gens qui s'occupaient des pistes, parce que ça me semblait plus urgent le jour du Jockey Club de parler de boulangerie mmh. que, de, mmh. que de pistes. Mais euh, non. Je, je pense qu'il y avait plus de gens de chantilly, mais je n'ai pas identifié des gens que je connaissais particulièrement en dehors du cercle pique. Hein, voilà. Mais je pense que ça a fonctionné, quand même. Et, euh, et y avait, vous savez, il y avait un passage spécialement aménagé pour venir de chantilly jusqu'à l'hippodrome. Je pense que ça a assez fonctionné. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que les actions, on va dire, de com euh, et d'animation en ville... Des, des actions qui ont été euh, plus ou moins euh, faites euh, maison, donc ça n'a pas coûté ultra cher, donc c'était quand même
0: des, des, mais maison, des... Maison, mais grand maison, oui, bah. <rire> si, vous, si vous me permettez le Et, jeu de mots. C'était pas... Voilà, en
2: fait,
1: fait...
0: pas du petit euh, do-it-yourself... Euh... C'était plus hein de l'huile de coude. Mathieu Stéphanie, si vous nous Mathieu Stéphanie, génération do-it-yourself, notre podcast préféré.
2: C'était plus de l'huile de coude que de, que de, de l'affichage 4x4... Euh... Dans le métro, voilà.
0: D'accord, mais comme euh, dirait Franck Corrémondi, il vaut mieux de l'huile de coude que de l'huile de ricin. Vous savez, l'huile de ricin, c'est ce que les fascistes faisaient euh, boire à leurs opposants. C'est bien pour euh, se purger, mais il ne faut pas en boire trop quand même, sinon après ça fait un peu mal au ventre.
2: Il n'y avait pas de question de fascisme à Chantilly en particulier.
0: D'accord, donc ça va donc de l'huile de coude. Et euh, vous avez assisté à ce défilé ouais. en direction de la place Omer Vallon avec un en V, non pas avec un W comme euh, Pierre Vallon.
2: J'ai assisté à la fin parce qu'au début j'étais à l'inauguration de la plaque de la rue euh, Saint-Altesse Lagacan euh, au château. Je suis parti vers la fin pour voir le défilé.
0: C'est une journée mondaine pour vous samedi euh, Adrien d'une mondialité relative. Enfin, Inauguration de la plaque euh, en hommage à Son Altesse euh, le prince Karim Agakan, puis défilé euh, VIP dans les rues. Euh, Est-ce que vous avez laissé un peu le micro euh, pour co-animer avec. Euh... Ah,
2: un truc, pourquoi VIP y avait, y avait...
0: VIP, c'était bien, bien fait, dans le sens de bien fait, de bien, bien construit. Écoutez,
2: quoi. à l'inauguration de la, de la plaque de la il y avait même encore les touristes qui passaient euh, dans le musée, donc c'était pas spécialement fermé. D'accord. Et tant mieux, il y avait les élus locaux, tout ça, il y avait le chef des gendarmes aussi. D'accord Avec
0: la mairesse, puisque ça contrairement à ce que les gens croient, ça n'est plus Eric Wirt, hein, le maire de Chantilly. Il est député de l'Oise. Exactement, il était là. Il pas maire. Comment s'appelle euh, votre mairesse
2: Moi, je, je vote à Gouvieux. Donc ah,
0: d'accord, donc c'est pas, en pas fait, Chantilly. Je, mais elle je, je, euh... je,
2: je, je sais dire son nom, mais je ne sais pas le prononcer. là, non, à conscience polonaise, elle est très très bien. C'est une mairesse. Qui très... commence
0: par un W Exactement. Comme Wirt. Voilà, Mais C'est très bizarre quand même que les maires se succèdent à Chantilly avec un W. Anouise Quoi Écoutez, pas
2: grand chose. Je ne retiendrai qu'une chose tu as assez marrante c'est l'anecdote d'Eric Wirt qui explique qu'il y a eu le soutien de l'Agacan et qu'il a pour la ville de Chantilly en général le musée du cheval et l'hippodrome et tout ça, et qu'il a fallu qu'il déplace la route qui longe l'hippodrome. Ont déjà, déplacé une route, peu d'élus ont envie de faire ça. Surtout en, ple en plein
0: domaine, en pleine forêt classée. Voilà. Euh...
2: Au moment des élections municipales, à l'époque, <rire> il était maire. Et comme il dit très justement, j'avais l'impression que chaque arbre qui tombait, je perdais un électeur. <rire> bon, heureusement, il avait reconquis la mairie. mais euh...
0: Oui, c'était assez drôle.
2: Voilà, et donc c'était euh, un petit peu l'anecdote. Non, mais
0: plaisanterie mise à part, ça devait être... Assez émouvant, je suppose, la pose de cette plaque. Je sais que son frère était là, que sa fille était là, oui. ses fils. Oui. Euh, oui. C'était quand même tout sauf neutre. Malheureusement, lui n'a pas pu physiquement être présent, mais oui. j'imagine que c'était un moment un peu spécial, quoi.
2: Voilà. Et puis en plus, moi-même, j'ignorais l'étendue de son soutien, vu qu'il y a aussi pas mal de, 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 il a un engagement très fort en faveur du château, des collections, euh, de plein de choses. En fait, c'est un petit peu long de les lister, mais il a. Il a contribué de manière assez colossale et comme disaient justement les élus locaux, c'est très très rare qu'une localité de la taille de Chantilly ait un, un mécène aussi important et aussi euh, désintéressé.
0: Merci les courses et le cheval de course, en l'occurrence, voilà. parce que c'est ce qui a fait le lien entre les...
2: Exactement, et, et euh, bah, par exemple aussi l'auberge du jeu de pommes, c'était eux qui l'ont euh, rénové et puis l'a revendu. Un, je crois, si j'ai bien compris, c'était dans le c'était dans la prévue qu'il que, 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 que y ait une revente à terme et voilà ça a apporté un vrai plus euh, et même je dirais euh, la, la, la ville en a été vraiment euh, améliorée quoi.
0: et le tout dans une certaine discrétion oui voilà, parce bah, que c'est bah, pas voilà. quelqu'un qui a tiré la couverture à lui spécialement non. Euh, non. après tout ce qu'il bah, a fait
2: c'est le seul euh, signe un petit peu et encore euh, c'est discret parce que c'est une plaque dans la dans la cour des, de, des grandes écuries, une plaque qui est de taille très raisonnable et, et une petite plaque en fait qui est sous le sous le vous savez la grande arche quand vous revenez du château. Enfin le, je sais pas comment dit ça l'endroit le, où il y avait Lock 3, peut-être au moyen âge je ne sais pas. Mmh. Et le, là il y a une petite plaque parce que c'est la route.
0: À... Pas au moyen âge parce que ça a été construit après mais oui. Mais enfin,
2: euh, oui. Dans les temps anciens. Renaissance. Voilà. Renaissance mmh. euh,
0: très bien. Et le défilé donc euh, pour finir euh, même si vous êtes peu objectif car euh, il était organisé par certains de vos amis. Ça vous a beaucoup plu et la foule avait répondu présent.
2: Ben, C'est-à-dire que le marché au chantier, c'est un des. assez, assez, assez usité, assez. Il euh, y a pas mal de monde. Fréquenté. Hein. Voilà, et il euh,
0: y a une belle mixité sociale, on va dire, et donc là, c'était très bien placé. Là, oula, 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 oula. Là, une belle mixité sociale. On est, même, on est quand même à Chantilly. Euh, oui, euh, mais je si suppose que tout Cray ne déboule pas euh, sur la place au Mervallon le samedi matin.
2: Il y a une gradation, c'est-à-dire que quand vous partez vers Cray, c'est un peu moins cher, c'est un peu plus populaire, mais c'est oui. pas très loin. Donc vous aviez des gens, voilà, vous, voyez les, vous voyez les bobos se mélanger avec des picards de souche.
0: Ah oui, c'est ce que vous appelez la mixité sociale. c'est-à-dire Quand on prend des bobos parisiens venus s'exiler se... ouais. à Chantilly avec des picards de souche ou des cantiliens. De c'est une oui. chose qui me marque le plus. Si toute la mixité sociale pouvait être comme ça, Anne-Louise, hein, ce serait.
2: C'est une chose qui me marque, marque le plus c'est que l'accent Picard a disparu de la région de Chantilly, il y a de rares personnes qui parlent avec l'accent Picard, ce qui est un signe d'acculturation locale assez, assez triste
0: hein. Et on me dit aussi qu'au marché de Chantilly, le samedi matin, parfois on entend l'accent Tarnay bon, je... Le pire c'est que, non j'y vais jamais non. Ah non, vous n'y allez pas, donc c'était une mauvaise information, l'accent du Tarn n'est pas euh, présent au marché de Chantilly, maintenant qu'on en a fini avec ces
1: on peut rebondir sur les accents et passer directement au jockey club l'accent en ch'ti oui. ah oui
0: là si on fait une séquence d'accent on n'a pas fini Serge Stempniak a ah. eu la joie le bonheur et l'avantage de remporter le prix du jockey club avec S-Impact comme vous le savez tous sauf si vous aviez passé euh, la journée de dimanche dans une grotte et il se trouve que à pour vous euh, monsieur Stempniak est pays ou plus ou moins pays Puisque vous êtes tous les deux des Hauts-de-France. Oui, le
3: Nord. On, je n'aime dis... pas trop le terme Hauts-de-France, c'est trop large. Le Nord, euh, oui, lui, il est plutôt de Douai, ma famille est plutôt, euh, mmh. d'ailleurs, du côté de Marc-en-Barrel, Tourcoing, toutes ces belles localités euh, du Nord de la France.
0: D'accord. Et alors, est-ce qu'il a, est qu a un accent
3: Non, il n'a pas d'accent, mais tout le monde dans le Nord n'a pas d'accent non plus. Donc, euh, comme comme, je, le, comme je... le souligne régulièrement Tata, j'ai un accent de type « petit parisien mmh. ».
0: Mais j'aimerais bien savoir, pas, crayon de bois. et pourquoi <rire> tous les gens du Sud-Ouest ont un accent du Sud-Ouest, et pourquoi dans le Nord, il y a des gens du Nord qui n'ont pas d'accent
2: il y a différents accents du Sud-Ouest.
3: Oui, alors là, attention, no, oui. vous allez l'énerver.
0: Oui, entre les, les basses, les bernais, les gascons. C'est une et... question
3: de linguistique. Mais les bordeluches. C'est-à-dire okay. qu'en
2: fait, le, le, la majorité des gens du, de, dans le Nord n'ont pas d'ascendance picarde. Ils n'ont pas cette, euh, cette réminiscence du, 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 du flamand ancien qui est devenu le, le ch'ti quand il s'est mélangé avec le français. Alors que dans le Sud-Ouest, jusqu'à une époque récente... Beaucoup de, gens, beaucoup de gens parlaient le, une, des, une des variantes de l'occitan.
0: D'accord, très bien. Eh bien, on a eu un petit point. Euh... Un
3: petit point accent.
2: Langue Météo. régionale. Météo. Idiome.
0: Idiome, comme on dit. Euh. Idiome euh. locaux. Euh... Mais le,
2: le, 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 cette région a fourni beaucoup de gens hippiques de, 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 de premier plan. Euh, euh, Paulet venait de, venait de Tourcoing, je pense.
0: Euh... Et Jean Ternin, qui était un homme du Mais, Nord oui, également.
2: Que, bah, ses parents étaient les voisins de ceux de, hmm. de Paulet. Donc il euh, y a, aujourd'hui...
0: Famille euh, Delois aussi à la tête de France Gallo. Aujourd'hui, Olivier Delois originaire d'une famille... Euh, exactement. Du Nord également.
1: Anne-Louise
2: Voilà. Et voilà, bah, l'affiliation est directe.
0: <rire> C'est parfait. Est-ce que vous avez envie qu'on parle du prix du Jockey Club ou pas Ou est-ce que vous Allez, préférez qu'on continue Si vous insistez, on va y aller. Si hein. vous voulez, on, peut, on est tellement drôle qu'on peut ouvrir le botin et faire rire, mais... Allez-y. C'est pas sûr que ça soit suffisant. Anne-Louise, ce impact est-il... Euh, le meilleur gagnant de prix du Jockey Club entraîné par Jean-Claude Rouget pour vous Oui ou non Oui, Oui, mais carrément oui Ouh là 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 là, mais vous, vous n'y allez elle pas elle avec, euh, avec le dos do de la cuillère mais Après, ça
3: dépend de quoi de quoi on parle. Vous me parlez de gagnant du Jockey Club, je dis oui. Après, ça sera une question de marge euh, au fur et à mesure de l'année, parce qu'on se souvient qu'un euh, poulain comme Almanzor, il avait gagné le Jockey Club... Euh, Bien conseillé dans l'époque dans par Pierre Laperdrique Donc quand il faisait ses présentations, il l'avait mis en tête, et mmh. il l'avait gagné à la surprise générale. Il n'avait pas convaincu, parce qu'il avait obtenu un rating de 116, et il est devenu ensuite le poulain que l'on a connu. Donc, comme le disait Jean-Claude Rouget, c'est toujours une question de marge avec les chevaux. Donc, est-ce que Ice Impact a 2 kg de progression 4, 5, 10 Ça sera la question à répondre. Mais sur ce qu'on a vu. Dimanche et en s'arrêtant vraiment juste au Jockey Club, je pense que oui, c'est le plus impressionnant.
0: Alors, rappelons quand même que parmi les gagnants du Jockey Club de Jean-Claude Rouget, on a quand même un cheval comme Le Havre, oui. qui est devenu un des étalons les plus influents du parc euh, français, n'est-ce pas Adrien On a Almanzor, oui. euh, on a du Bramto également, on a du Vadeni, c'est plus récent, mais il avait été quand même impressionnant. C'est lui qui possède le record d'écart entre le premier et le deuxième, oui, pas le record de temps, puisque le record de temps, c'est Impact. Ça euh, vient de cette année. De Et on n'oublie pas Saut qui a gagné l'arc de triomphe un an et demi plus tard.
3: Oui, et qui avait battu le record du Jockey Club, battu le record qu'a battu, euh...
0: Qu battu S-Impact. Donc c'est à ces chevaux-là quand même que vous, les... que vous le comparez à S-Impact. Alors pourquoi euh, vous, Je
3: que le, le compare co ce que vous me le demandez, Maïlle. Bien sûr. Mais
0: pourquoi Alors, quels sont les, quels Donc, sont Je les vais énerver éléments...
3: Jean-Claude Rouget d Quels sont
0: les éléments Mais, mais non, Jean-Claude ne va pas nous en vouloir pour ça. Quels sont les éléments qui vous font penser justement que qui est au-dessus, ou du moins que c'est votre préféré. Puis ensuite, on donnera la parole à, à Tata qui brûle de, qui, qui, qui de s'exprimer sur le sujet. Anne-Louise
3: euh, bah déjà, je pense que c'est l'un des euh, plus beaux gagnants de Jockey Club tout court qu'on ait vu. Il euh, y a l'aspect euh, temps record qui est toujours à pondérer, parce que, bien entendu, selon les terrains, etc., ça peut euh, varier d'une année à l'autre. Il enfin, y a des pistes qui sont faites pour les records, d'autres euh, non. Donc là, il est aidé par une piste rapide. Euh, surtout, si on se pose la question... Euh, du deuxième, Big Rock, euh, s'il avait gagné le jockey club, est-ce qu'on aurait dit que c'était un bon gagnant, voire même un grand gagnant de jockey club Je pense qu'on aurait dit oui. Big Rock, il se présentait quand même en rating euh, 116, donc il est issu d'un poulain euh, déjà de groupe 1. Je pense qu'il a trouvé le temps vraiment très très long pour finir, parce qu'il a, euh, a mené dans son action. En fait, il n'a pas fait plus d'efforts que ça je pense dans le parcours, mais les, la distance de euh, 2100 mètres, c'est le bout du monde. Et euh, si on parler de justement d'écart de, euh, à l'arrivée, donc on parlait de Vadeni euh, qui a gagné par 5 en effet. Euh, Ace Impact, c'est le deuxième meilleur écart à l'arrivée du Jockey Club avec 3 longueurs, longueurs et demie. Oui. Sachant qu'avant euh, c'était euh, l'OPD Vega qui est quand même pas n'importe qui qui avait gagné 3 longueurs. Et puis il y a surtout cette impression dans la ligne droite. Enfin, Ace Impact, il a été impressionnant, il a, il a déployé des foulées euh, incroyables avec une pointe de vitesse euh, assez exceptionnelle pour s'imposer. Dans ses foulées, il rappelle un peu Craxman, qui avait ce côté très grande foulée, mais il fait quand même moins brut, je trouve, que son père, qui faisait brut de décoffrage. Donc non, super impression incroyable du poulain.
0: Oui, qui à l'entrée de la ligne droite, disons-le, avait cette longueur à refaire sur Big Rock, au minimum. Oui, Big Rock n'étant pas n'importe qui. Euh, cette longueur, il gagne de 3,5 donc ça veut dire qu'il a quand même mis à Big Rock 10 longueurs et demie, c'est assez significatif dans une ligne droite qui ne fait que euh, 450 et quelques mètres, c'est pas, pas tout à fait neutre.
3: Oui, donc je pense que, enfin voilà, je pense, qu on vu, euh, je pense qu'on a vu un très, euh, un très bon gagnant euh, de Jockey Club, euh, tout court, qui est arrivé euh, invaincu euh, sur, euh, sur l'épreuve euh, dans les dans la bonne méthode rougée, avec l'expérience qu'il fallait, mais sans avoir pris de dur combat, un moral intact. Et euh, puis voilà, le tempérament, quand on voit le cheval, le poulain revenir au rond, le tempérament est quand même, a l'air assez exceptionnel. Vraiment, il, peut, il, il était les oreilles pointées, il était très il, calme. Il était plus
1: calme après la course qu'avant. Ouais, il il s'est
3: ouais. quand même bien tendu dans, quand euh,
1: mm. Christiane est monté dessus, et après pendant le défilé, puis... Euh... Une fois que le travail était fait, il est
3: redescendu en pression très vite. Oui, il avait l'air de savoir qu'il avait fait bien, du bon boulot, il avait l'air très content de lui-même.
0: Mmh. Adeline, par rapport à, aux chevaux dont on a parlé, entraînés par Jean-Claude Rouget, au palmarès du, du Jockey Club, vous le mettez où, vous, dans, la, dans votre liste personnelle
1: Très, très haut, mais euh, c'est là que le tracking est un outil. Euh, important parce que l'impression visuelle enfin, on pourrait se dire que je pense que Big Rock il finit vraiment en décélérant donc forcément ça donne une impression de vitesse encore plus importante pour Ice Pack. mais euh, effectivement ces parcelles sont assez, euh, assez remarquables euh, où je le mettrai après c'est difficile parce que quand on dit euh, c'est forcément le dernier qui nous a le plus marqué, enfin, moi je me rappelle qu'au soir de Vadeni on se disait on n'a jamais vu un cheval gagner le jockey club comme ça donc euh, restons...
3: Restons mesurés. Restons mesurés. mais bon. Enfin, quand on revient de la dernière place dans une course où euh, enfin, vraiment tout, il a mis tout le monde dans le rouge et qu'il a réussi à placer cette accélération, c'est vrai que euh, enfin, je trouve que c'est très impressionnant. Enfin, vraiment, euh...
0: Oui, d'ailleurs, il y a un moment qui visuellement est, est presque aussi fort que celui où il va prendre la mesure de Big Rock et ensuite s'envoler. C'est celui où euh, Christian Lemoureux décide de le décaler pour prendre le dos de Fitz the Flemme. Mais finalement, le dos de Fitz the Flame il n'y reste pas. Tellement, bah, ben, il ben, va vite, euh, tellement il va vite, il est, il est, il est trop au-dessus, il, il, euh... au il est obligé ouais. de le décaler tout de suite. En fait. On aurait pu croire. Je suppose que la, la stratégie de Christiane, c'était de se dire, bon, je vais suivre Fidzeflem, qui est bah, un il... peu le cheval de oui, la course. c'est ce qu'il a dit gros. après
1: la course ah. au micro d'Equidia, qu'il s'est dit, je vais, je vais le suivre, suivre il va m'emmener loin. Loin, et en
0: fait, non, très très vite, il le décale, il est obligé, bah, parce qu'il va déjà deux fois plus vite que Flame qui est un poulain à pointe. Donc, aller deux fois plus vite qu'un poulain à pointe, ça veut dire qu'on a mais si voilà,
3: si on compare c'est vrai que Vadeni avait gagné de 5 mais Vadeni n'était pas non plus euh, de mémoire aussi loin dans le parcours donc mm. euh, ce qu'il a réussi à faire enfin euh, enfin il y en a peu qui l'ont fait peut-être uh, newbé à l'époque ou les des, derrière, Vadeni, des comme ça
1: mais derrière Vadeni il y a quand même des poulains qui avaient été malheureux enfin je me rappelle qu'on avait étudié la course avec Bruno Barbero le lendemain et que euh, que les écarts étaient on va dire ma
3: majorés par des faits de course là j'ai pas l'impression mm. que il y a eu beaucoup de malheureux dimanche. On a peut-être Marabai à Sanafi qui a mis un peu de temps à trouver l'ouverture, mais est-ce qu'il n'était pas aussi un peu euh, surpris au moment où ça a démarré euh, Mais euh, voilà, enfin, ce qui est... enfin, je trouve qu'il y a de, quand même deux, deux points impressionnants dans cette course euh, qui sont liés à l'impression qu'on a c'est euh, à la fois la performance d'Ace Impact et à la fois la performance euh, de Big Rock qui est absolument incroyable. Donc, euh... Alors Big Rock, surtout, il est
1: incroyable. Enfin, moi, je n'avais jamais eu la chance de le voir courir, mais il était d'une sérénité au rond, là, pour le coup, avant la course, où il y avait quand même beaucoup de monde, beaucoup d'agitation, tout ça. Mais oh, il a un mental euh, extraordinaire, ce cheval.
0: Oui, il est cool. Hein. Ouais. Très cool. Mais son entraîneur, qui avait quand même un peu de pression sur les épaules. Il est bon. cool aussi bah, Je trouve, oui, finalement. Ah bah, il n'a on... pas
3: bougé. Eu égard à la, la pression,
0: pression qu'il avait, je... enfin, il aurait pu être plus crispé. Hein.
2: Pendant la course, on n'était pas très loin de lui, il restait d'un fleck, moi.
0: Hmm.
1: Total, fait. très aide.
0: Ouais. Mmh. Très aide. Euh, ensuite, euh, à la troisième place, on retrouve notre ami Maraba Yasanafi j'ai réussi à bien le prononcer c'est mmh. bah de... progrès à force de, de le voir courir ouais. lui aussi il a fait une jolie euh, une jolie ligne droite hein. oui
3: il a fait une jolie ligne droite une fois qu'il a trouvé l'ouverture il a bien accéléré alors la question s'il avait trouvé l'ouverture plus tôt ce qu'il aurait vraiment pu inquiéter plus Big Rock bon, peut-être ou peut-être qu'il était aussi un peu surpris au moment de l'accélération c'est la question mais en tout cas euh, on se posait beaucoup de questions après la poule d'essai des poulains de savoir si c'était un peu un, un coup de chance ça euh, la course d'une vie et non il confirme euh, il confirme son groupe 1 dans le jockey club donc euh, à voir si on le laisse sur sa distance ou si on revient sur, euh, sur plus court
0: On peut pas dire qu'il ait eu un problème de, de tenue Aline, euh, c'était un peu le, la discussion entre son entraîneur et son jockey après la poule oui. là c'est pas une question mmh. de tenue au, au contraire il a presque plus été pris de vitesse non, chose.
1: Au, Autant Big Rock on a le sentiment en tout cas moi j'ai le sentiment que c'était vraiment le bout du monde pour lui, autant Marabaya Sanafi non, il sait, il, je pense qu'il peut être performant sur 2000 euh, euh, sans problème
0: mmh. On est d'accord euh, Adrien, on parlait des champions entraînés par Jopo qui ont le jockey club euh, parmi eux il y a Le Havre hein, qui, qui aura marqué euh, durablement euh, l'élevage français, là au sujet de des impact fils de cracksman lui-même fils de Frankel euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'élevage justement, est-ce que c'est un cheval il est évidemment tôt pour en parler mais il sera probablement étalon euh, un jour ou l'autre euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur son profil justement de Génétique. Craxman n'a euh, pas fait des miracles euh, pour l'instant.
2: Bah, la première année, en fait, avec ses premiers deux ans, il, est, il, vous savez, il était un petit peu en avance sur ce qu'on attendait de lui, qui était un cheval pas Pas très précoce. Dans cette génération-là, S-Moon Stud, ils avaient deux chevaux qui rentraient au RAR, il y avait Golden Nord et Craxman, qui était peut un ou deux ans après, je ne sais plus. Et Golden Nord est très attendu. Golden Nord a plutôt des stats très corrects, mais il n'a pas. Sorti assez de très bons chevaux pour, euh, pour euh, rester dans, sur le marché du plat, il est parti sur le marché de l'obstacle, mais je, ça reste en étant euh, très correct. avec euh, ouais, Je crois qu'il était pas loin de 9 ou 10% de black tap à partant, tout ça, c'était un cheval solide. Et donc euh, Cracksman a été un peu en avance parce qu'on s'attendait, grand cheval comme ça, lui-même pas précoce à, à, à ce qu'il fasse pas de deux ans. Et puis coup sur coup, je sais pas si vous vous souvenez, dans l'été dernier, il y avait des, pas mal de Cracksman qui avaient gagné Meden en Angleterre et les gens disaient Ah punaise et tout, il y avait une petite. Euh, un petit emballement, et là, si vous relevez les compteurs avant euh, le jockey club, son meilleur cheval, elle, il, avait gagné, il avait gagné groupe en Italie, je crois. Et,
0: et -ce que, disons que c'est sa première génération de 3 ans. Deux, trois ans ouais.
2: Et donc, euh, bah, aujourd'hui, les gens sont d'une très grande sélectivité, c'est la caractéristique de notre époque et le, le cheval voilà cracksman a manqué un petit peu de, de brillant dans sa production jusqu'à présent alors ça va faire un grand plus euh, ce cheval là ça va bien lui c'est dommage que le jockey club soit pas 3 4 mois plus tôt pour mmh. <rire> pour lui et euh, ce qui est marquant c'est que la mère elle était bonne parce qu'elle était euh, elle avait bien couru à deux ans chez Alex Pantal qu'il avait acheté chez Osarus, à Larissa Knype et elle était Black Type à 3 ans, je crois, de mémoire sur 1600 mètres. C'est une bonne pouliche, elle a fait que des bons chevaux. Elle a... Je crois que c'est son troisième Black Type. Il y a un autre qui n'était pas Black Type, mais qui était, très... qui était un, autre bon... un assez bon cheval aussi. Un quatrième bon cheval. Donc bon, un classique c'est autre chose, mais quand même une jument comme ça qui vous fait euh, 4 Black Types, euh, c'est pas rien. Euh, euh, C'est une fille du célèbre Anna Bablou qui a fini en euh, à Hongrie à, à Babolna, le art national hongrois.
0: Oui, tout en étant un, un des chevaux les mieux nés d'Europe à son époque. Ouais,
2: et un étalon le euh,
0: 14 Frère de Galileo et Tutti Conti.
2: Exactement, qui est un étalon euh, est un, très décevant. C'est la première fois qu'il sort un bon cheval comme ça en père de mer. Il euh, bon, y a des gens qui aiment ça, mais il si, y, y a un imbreding sur Allegretta, un peu le même que Tortasso par exemple. Donc, Onesto, euh, qui qui qu'il soit sur Urbanci. Voilà, c'est le. C est, c est, pour certains, c'est leur marotte. C'est un petit peu. Je, je pense que le pédigré était construit euh, euh, un peu comme ça. C'est que la mère, elle était plus vite que son papier, vu que c'est une famille avec un peu de tenue. Mais elle, était, des fois, vous avez des juments comme ça qui sont un peu, plus, un peu plus vite, un peu plus précoces que leur papier. C'était son cas, donc c'était peut-être moins risqué que ce qu'on croyait dans la Cracksman. Et au moment où Jean-Claude Rouget et Serge que l'on acheté, voilà, Cracksman, il était un petit peu. Dans, après la petite euphorie de l'été, alors arrivé l'automne, il était un peu moins. Euh, un peu moins en verve et ils l'ont acheté 75 000 qui était probablement pas si sûr que ça pour un très beau cheval avec une mère qui produisait et euh, bah, le reste, euh, reste, euh, reste c'est l'histoire.
0: Là, le changement de vitesse qu'on a vu dimanche et qu'on avait déjà vu, d'ailleurs, dans le prix de Suren, où il avait, été, euh, il avait une victoire spectaculaire. Euh, pour vous, c'est maman, euh, sa vitesse, justement, c'est sa caractéristique. Et bah, le reste, c'est papa Parce qu'il est quand même physique euh, moi, et que, physique à Simpact. Hein. Je
2: trouve que c'est un peu un cliché de dire que les chevaux de vitesse ont plus de... Il y a des chevaux de demi qui accélèrent très fort, des chevaux de 2004 qui accélèrent très fort. C'est pas juste le truc des chevaux de 16 ou... Où... Voilà, la, la classe peut s'exprimer sur, sur toutes les distances. Et
0: euh... mais vous disiez qu'il était plus comment dire qu'il était plus dessiné que Craxman, qui avait un côté effectivement un peu bulldozer, quoi, dans son.
2: Oui, exactement. Voilà, c'est sûr que ce qui est assez fou, c'est que comment dire le, le, le c la première Craxman, c'est la première génération de Frankel. Et, et, et le premier fils de Frankel Ouara sort un classique. Frankel, il, a des, il fait des choses extraordinaires. Il a encore fait le gagnant des Ox, le, le gagnant des Guinées. Euh, c'est un, un étang... Euh, C'était un cheval de course, bon, on n'a pas besoin de parler, mais... De, comme étant, c'est ce qu'il réalise, c'est extraordinaire. Alors bien sûr, les gens vont vous, vous dire, oui, mais il a eu des juments extraordinaires, mais vous ne pouvez pas tricher quand même avec les meilleurs juments du monde euh, que ce soit chez Godolphin, Junemont, euh, Coolmore et tout au bout de 2-3 générations vous voyez la vérité vous pouvez pas porter un cheval soit il produit soit il produit pas et, et Frankel euh, produit de
0: manière euh, donc, hors norme. Donc, donc finalement avec la victoire de d'As Impact du jockey club cette lignée paternelle magique mais on va, on va, enfin on va. miraculeuse ah, c'est une nouvelle fois parler d'elle ça,
2: ça apporte une pierre en plus à, on peut à, continuer
0: à remonter euh, à, à, Adrien à, à, si vous le voulez bien on a S-Impact on a Kraxman on a Frankel oui. on a Galiléo on, on continue on remonte on remonte et à la fin on est chez Northern Dancer et on est dans cette stratégie très ancienne de Coolmore et d'autres d'ailleurs ils n'étaient pas les seuls mais avec euh, Sangster d'avoir essayé d'acheter les meilleurs Fils Northern Dancer d'avoir stationné Salles Dance d'avoir. c'est toute cette stratégie qui une fois de plus en lignée paternelle, cette fois-ci, le monde domine. Un donc.
2: petit os c'est que Frankel n'est pas chez eux. Fin...
0: Oui, ça c'est sûr que c'est leur problème. Ça c'est le problème des Irlandais, mais Frankel est sur la planète Terre. donc oui, il, oui. On, euh, Tout est rien, peut, il peut l'utiliser pour sa, pour sa jument. Oui, c'est un petit os. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette lignée paternelle, elle est définitivement, elle est quand même dominante voilà, et au et royaume du pur sang. Et... J'aime bien d'ailleurs quand Adrien dit c'est un petit os alors je pense que c'est quelque chose qui empêche John manière de dormir simplement et chez Adrien ça devient un petit os En fait ce qui est assez étonnant c'est que petit il... os, Un petit os de... Il dit pas petit os, dip... il dit petit
3: os je La, la lignée de
0: Galiléo de il y a des... hein. Vous savez ce qu'on appelle la saturation Donc en fait, la il, y a, il y a
2: des signes de saturation euh, multiples de la ligne Galiléo on voit qu'en fait un des grands problèmes des défis de Galiléo c'est que ça devient... Ils ont du mal à percé vraiment, non pas parce qu'ils produisent pas bien mais parce qu'en fait ils ont des possibilités limitées parce qu'il que ça crée beaucoup d'inbreeding euh, dans les générations proches Il y a proches, beaucoup ou... de bonnes
0: juvons qui ont déjà le sang de Galileo donc ils Exactement. sont plus utilisables pour, ou, pour ses fils Ou fallait
2: mi
3: aller à deep impact. Ou
2: a, ou a minima ça d'orways et, et, euh, et donc euh, lui Frankel est, euh, sur un ajout au dessus de ça, en plus il, euh, il apporte probablement plus de tenue que ce qu'il avait et on sait que en fait, en Europe, euh, malgré tout, le sommet se situe entre 1600 et 2004. Enfin voilà, c'est dans ces eaux-là. Et lui, il apporte cette... C et maintenant, en fait, par rapport à il y a 20 ou 30 ans, un cheval comme ça qui apporte de la tenue, vu qu'il y a très peu de chevaux très confirmés qui apportent de la tenue, bah, la domination elle est un peu totale, quoi, comme celle qui était galiléo avant, parce qu'en fait, euh, tout, 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 toute la base de chevaux, de tenue qu'il y avait avant, elle est un petit peu mise de côté. Donc il reste que ce noyau des talents d'élite de tenue et autour il n'y en, en a pas trop. Donc euh, ça renforce encore le, le, le statut de dominateur sur le programme européen qui est de tenue des étalons de, de ces quelques étalons. Quoi. Une
0: question pour euh, ceux de nos auditeurs qui seraient en phase de, de découverte et d'apprentissage dans les courses. Est-ce que par exemple le fait que Cracksman euh, comme avant lui des, des, des Chamardal ou des bouton Bassett, est dès sa première génération fait un gagnant de prix de jockey club. Est-ce que ça rejaillit suffisamment pour son père pour que Frankel, son prix, continue à augmenter euh, non. dans les années qui viennent Ou est-ce que c'est sans que
2: influence Il n'a pas besoin de ça déjà. Il a, il a déjà fait deux classiques cette année, les deux des classiques les plus prestigieux d'Europe, si ce n'est du monde. Euh, non, non, enfin voilà, c'est sûr que c'est un plus, quoi. C'est un, une bonne nouvelle pour tous les gens qui ont des fils de Frankel Aura qui veulent en saillies et qui ça, ça leur donne un argument commercial supplémentaire. Mais c'est euh, Frankel lui-même, je, 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 je ne crois pas. En tout cas, voilà, c'est sûr que c'est un cheval euh, hyper impressionnant. Et, euh...
0: Parce que père, père de père, c'est la confirmation ultime. Non
2: je, Moi, je ne crois pas. Vous ne pensez pas Non, parce qu'en fait, il y a plein de chevaux moyens qui ont, dont les fils sont. ou pas extraordinaires, dont les fils ont. ont mieux réussi qu'eux. Il y a beaucoup, beaucoup de grands étalons qui n'ont eu aucun bon fils. Oui, ouais. Et non, mais en il fait, ah, y a pas de. C'est quand qui... on
0: coche les deux cases, qu'on a soi-même été un bon étalon et qu'on a un fils qui s'apprête à être un bon étalon, c'est ça que je voulais dire quand je hein? parlais de la consécration. Bah,
2: ben, voilà. historiquement, Caractéristique
0: de la lignée de Sadler d'ailleurs, mais d'exception à chaque fois, à chaque génération. Galiléo était meilleur que les autres autour de lui. Euh, Sadler Wells était meilleur que d'autres Northern Dancers autour de lui. Enfin, il y a ces. Ça ne veut pas dire que tous les fils d'eux soient... Non,
2: bien sûr, bien sûr. Mais on va voir, on verra le, le, la route est longue encore pour il il c'est Ça lui apporte un, un boost, mais je, comme, je, comme je vous disais aujourd'hui, le marché est impitoyable. Donc euh, les gens veulent tout, ils veulent, ils veulent que les chevaux fassent euh, des très bons chevaux, plus qu'ils aient une grosse régularité dans leur production euh, avec euh, des très bonnes statistiques. Et, et, et euh, euh, je, bien sûr, on souhaite que Craxman continue à, à réussir, mais le... le, comment dire, le il, euh, voilà, il, a encore du, il a encore du pain sur la
0: planche Merci Adrien pour ce petit dégagement euh, élevage autour du prix de Jockey Club, il y avait également euh, à Louise d'autres très belles courses euh, au cours de cette journée je pense. Elle ne les a pas vues. Je pense notamment...
3: Après le Jockey Club, ça a été difficile.
0: <rire> Je pense notamment au prix de Sandringham, qui est Aïe. toujours un... Aïe, juste un après tournoi... le Jockey Club. J'étais
3: en conférence de presse. Il <rire> est
0: toujours un tournoi. Mais c'est dur d'ailleurs pour ceux qui ont la chance de gagner parfois, parce que euh, le prix de Sandringham est parfois un peu éclipsé euh, par, par le Jockey Club. Malgré tout, ça reste une course euh, superbe, remportée euh, par l'écurie Vertemer et Frère avec euh, Kelina par Carlos Lafont-Parias. Alors Kélina, on se souvient que elle était allée très très vite dans le Marcel Boussac l'année dernière. Il y a certaines personnes qui pensaient que peut-être elle y aurait laissé son cœur, mais à trois ans, elle nous prouve le contraire au fur et à mesure. Et là, elle, elle épingle à son palmarès une, une victoire de prestige en Sandringham.
3: Oui, surtout qu'une euh, pouliche, a priori pas du tout faite pour les pistes souplies. Donc là, elle retrouvait un billard à Chantilly et euh, elle a remontré la classe qu'on lui avait euh, vue. Donc elle est pas si mal courue que ça hein, la poule d'essai et euh, elle. Oh. Euh, oui, oui, non, euh, pas si mal, mais elle est
1: vraiment beaucoup plus efficace quand la piste oui. est bonne, comme c'était le cas euh, dimanche. Oui,
0: plus c'est léger, euh, plus la va vite. Hein. Ouais.
1: Et donc logiquement, elle devrait aller sur le Rothschild, il me semble,
3: mais oui, si j'ai bien le... lu Adrien
2: Knias. Oui, bah, il a... elle était quatrième de la poule en terrain souple. C'est une, fr une Frankel. Ouais. <rire> c'est une Frankel <rire> Elle, bah, elle prend sa
3: en... En revanche sur Sauterne, qui était troisième de la poule. <rire> Donc euh, Sauterne, euh, bah, je sais pas, j'ai un peu peur euh, mmh. dans la ligne droite. Je sais pas si elle va revenir euh, en grande forme de ce Sandringham, à voir. Mais Sauterne, qui est probablement plus de toute façon une pouliche pour les pistes souples.
0: Quand vous dites ça, vous pensez qu'elle a bougé un peu
1: bah, elle est... Quand elle change de jambe, elle a une attitude un peu, un peu bizarre. Enfin, elle, euh, elle se jette un peu comme un cheval qui a, qu a mal. Enfin, je ne je suis pas dans la. Dans son écurie, je ne voilà, je sais pas comment elle est revenue, hein, et comme elle est revenue de cette course-là. Mais...
0: Et à la troisième place, Paz, alors pour entendre du raleigh et de... Riviera Equine. Euh... <rires> propriétaire mystère préféré d'Adrien, Riviera Equine. Ce qui m'a valu d'ailleurs un... un échange amusant avec le propriétaire de cette noble écurie. Enfin, euh, de cette princière écurie, puisque c'est une écurie monégasque. Euh, Paz qui court bien elle est un petit peu derrière les autres, mais je veux dire, elle a, elle a bien couru. Ils attendaient d'elle dans la poule, c'était un peu trop dur. Oui, euh,
3: elle a bien couru. Après, c'est vrai que là-dessus, enfin sur ce qu'on a vu dans le centre de gamme, il y a vraiment la gagnante qui est, euh, est au-dessus. Donc, euh, ce que passe à le niveau des groupes 1, probablement pas. Ou alors, il faudra quand même pas mal progresser.
0: Non, mais elle accroche, euh, en vue de sa future euh, carrière de poulinière, ou oui, voilà ou maintenant de fin d'année, elle accroche une, fille une troisième de place si de, groupe uni, de groupe 2, voilà. elle est partie au nid. Ça devrait aller. Ça
1: va aller. On a connu pire.
0: On a connu pire. Une élève de Newsell Sparks, d'ailleurs. C'est
2: la super famille de puces, tout ça. Et d'Elodie
0: de Barros. Très réussi. On avait également le prix de royaume remporté par la Kazakh de Feu, le prince Khaled Abdullah, avec, non pas Otari, comme certains en salle de presse le disaient en plaisantant, ce qui n'est absolument pas drôle d'ailleurs, mais Otari O-D-T-E-R-Y. Hum. Qu'est-ce que ça signifie en, en anglais, Adrien À part qu'on a retiré le L de l mais
2: idée. Par contre, c'est la c'est la bonne origine de chez Keshu Tsetlegen. Enfin, c'est l'origine de Lando. Et oui, oui. Est... Ça, est curieux, ça. Bah,
0: élevé par al oui. Expliquez-nous ça, Adrien. C'est curieux. élevé par Al-Shahania, Ils ont... et sur les couleurs, qu'elle Mais ils l'ont ont... vendu à Oui, ils, va... ils ont vendu tous les purs et...
1: bah, Pas tous, sinon. Enfin, une... peu, quand même.
2: En grande partie. Et donc, ils ont vendu des bonnes juments. Ils ont vendu des classiques. Ils ont vendu des des de de groupement. Et celle-là, elle était très bien née. C'était Dubaoui et, et une mère d'un euh, de deux groupes, Blacktail, pas deux ans aussi, une Monsoul. Euh, je sais que Bertrand Mettey, il aimait bien les, les jumeaux allemands, les jumeaux tenus, donc je pense que c'est probablement Bertrand Mettey qui l'aura fait acheter la mère. D'ailleurs, même près c'était, il a été un des clients de Bertrand Mettey aussi. C'est ce est... peut-être ça qui a fait le lien, et ça, c'est la, bah, la très belle famille de celles qu'on a vues régulièrement, là, les L, l'Ando, là, là, la Cario, la Roche. Euh...
0: Très bien, et qui maintenant euh, brille pour la succession de Kaïd Abdullah, devant euh, Boogie Woogie, à ne pas confondre avec George Boogie.
3: Pas de
1: Boogie Woogie. Ça, ça nous a fait à peu près une heure de rigolade oui, en salle de presse. Oui. George
0: Boogie Woogie. Ah,
3: Il faut quand même oui. souligner la performance. En anglais, euh... on, en anglais, on ne prononce pas comme ça. Oui, non, mais mais en, boogie, plus, hein. en plus, oui, c'est ce que boogie.
1: vous allez dire à Louise et Mayotte l'a poussé toute la ligne droite. Massimo. Oui, alors oui, parce Andri.
0: que nous on, a, nous, on poussait pour Max Cézandri, qui, ah, ah. qui est mon idole depuis que j'ai 12 ans.
1: Ça, c'est nos années Vichy.
0: C'est nos années Vichy. Voilà, quand on était petits, on... On était <rire> admiratifs des duels. Alors, il y en avait qui, 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 qui s'excitaient se, qui, qui autour des duels entre Yves Saint-Martin et Lester Pigot. Et nous, c'était entre Robert Laplanche et Maxime Cézandry. L'été. hein. Euh, bah, je n'étais pas née. Sinon, sinon, sinon on voyait aussi euh, Pigot, Saint-Martin, Lequeux et Tutti Quanti euh, au printemps et à l'automne. Mais l'été, c'était Vichy. Et à Vichy, c'était Max contre Robert. C'est la Letty. Voilà. Après, ça a été la Letty plus tard. Mais quand j'étais jeune, je n'allais pas aller au bar de la Letty. Ah bon. bah, il faisait pas beaucoup de lait fraises euh, souvenez-vous, voyons, Adeline, vous a oublié mmh, déjà. Mmh. C'était plutôt le genre à vous verser du whisky dans des dans des demi-verres des, des à, à bière. De
1: la vodka, je crois.
0: Mmh, de la vodka. Et après le, le lendemain, on est moins frais aux courses, on fait moins sa maline.
1: Mmh. C'est pour ça mmh. qu'ils font des courses nocturnes
3: pour qu'on ait le temps de...
0: C'est surtout pour ça qu'on a arrêté d'aller au meeting de Vichy, en fait. C'est devenu trop mmh. dangereux.
3: Il ne fallait pas laisser sa voiture traîner sur l'hippodrome, par contre.
0: Hein. C'est le paradoxe mmh. de la cure à Vichy, d'ailleurs, parce qu'en en fait, vous croyez que vous y allez pour reconstituer votre foie alors que Tata est plutôt détruire son foie donc c'était c'était pas une cure c'était une ah, c'était envers c'était une oui. c'était cure à l'envers hein. nous faisait une éruque avec d'autres Hans euh, euh, Brad et d'autres enfin au, au bar de la laitière enfin oh, j'étais
1: quand même loin très loin d'être la pire
0: <rire> il y en avait des j'ai jamais
1: laissé ma voiture au milieu de l'hippodrome
0: qui mmh, Kiki contrairement à Kiki Fab, oui qui un jour effectivement un a laissé sa voiture devant la tribune et il ne voulait plus l'enlever. Enfin bon, on vous racontera peut-être ça dans un prochain podcast. Quand, euh, quand
3: un Vichy, best of
0: Vichy. On vous fera un best-off, vous, vous racontera les, Vichy. les meilleures histoires de Vichy euh, quand il arrivait, que des journalistes appellent Philippe Bouchara, le président, que nous savons également, à 3h du matin. Euh, parce que pourquoi mais par amitié. Oui, par amitié. Oui. Parce que enfin, c'était en l'occurrence d'une personne, pour ne pas citer le monde, car maintenant il a des responsabilités officielles dans une grande société euh, qui gère le galop français, mais il voulait obtenir certaines choses du président que le président ne voulait pas lui concéder. C'était un peu compliqué. Mais comme c'était la nuit et que Philippe n'avait pas compris qu'il y a un mode avion sur un téléphone portable, il nous arrivait de le réveiller en fait, à cette heure-là. C'est euh, rigolo. En pleine grande semaine de Vichy, c'était embêtant. Mais enfin bon, bref, tout ça pour dire qu'avec Tata, les murs tremblaient à la letti et que d'ailleurs le serveur était tellement fatigué que il, parfois il lui arrivait de dormir dans son propre placard. À ah, balai. Il faisait des placards à bah, oui. Il faisait des pauses d'une heure pour reprendre son souffle.
3: Qu on a perdu Tata.
0: Nous ne parlons pas de l'époque où Amaury, euh, je ne devrais pas sonde famille, poussait les, les gens tout habillés dans la piscine au cocktail de, de début de saison, ce qui n'était pas bien. Mmh. C'est moche. Ça. Quand on était normal, on ne fait pas ça. Bref, tout ça pour vous dire, parce que c'est un peu éloigné du sujet, que dans le Royaume-Uni, nous poussions pour Max Cézandry. Mmh. Et non que... pas Massimo. Et non pas Massimo, oui, Max Cézandry, et que sa police a terminé euh, troisième.
3: Bien couru. Bien couru, Mais il faut quand même souligner la performance d'Autriche qui débutait sur 2004. Parce qu'à un moment, quand on regarde la course, on, croit, on se dit un peu comme dans le Club que c'est fait pour Boogie Woogie et que Aiden O'Brien va pouvoir danser le soir. Et puis, bah non, il faudrait faire est arrivé. Je ne suis pas sûr oui. qu'il soit très Boogie Woogie. J'imagine très. Peut-être plutôt sur peut le sait pas tout.
0: Joseph est peut-être plus Boogie Woogie.
3: Non, Joseph, je ne suis pas sûr. Peut-être plus Donaka. Il a l'air un peu plus fun.
0: Ouais, je crois que ce n'est pas, le... pas la fête. Euh... mais euh, comme inconnu <rire> cela ne nous regarde pas oui. euh, un peu un peu plus tôt dans la un peu plus tôt dans la dans la journée on avait également le oui. grand prix de chantilly où on attendait la balade de Sim oui et oui des gens heureux bon, et de des gens heureux et de fait euh, comme on dit vulgairement il, il les a un petit peu ouverts en deux
3: oui très facile trois et demi. Voilà.
0: Comme euh, S-Impact dans le Jockey Club. Euh,
3: super, euh, super cheval. Donc, euh, le, on sait que le problème... Enfin, le problème, je sais pas si c'est un problème. Euh, avec lui, la clé, c'est un peu euh, le terrain. On a des doutes sur le terrain souple. Donc, euh, ce qui peut poser problème en vue de l'arc selon euh, les désirs de la météo. Mais... Euh, non, vraiment, il fait plaisir à tout son entourage, il répond toujours présent, donc euh, si ce n'est euh, si l'arc, euh, ce sera peut-être Royal Ascot avant dans les Prince of Wales, où il y aura des, des clients. Mais ça arrive un peu vite, mais bon, pourquoi ça pas Ça arrive un peu vite, mais pourquoi pas, il ne va pas faire beau euh, tout le temps, donc euh, s'il récupère bien.
0: Nouvelle victoire euh, de prestige pour Alexis Pouchin aussi, ne l'oublions pas, Stéphane Vattel, euh, je préfère ne pas prononcer son nom devant vous, mesdames, parce que je sais que ça va créer une émeute immédiatement dans ce bureau, mais euh, Alexis Pouchin, Louise Valeur montante euh, dans le peloton des jockeys.
3: Ouais. Euh, qui était très heureux au passage du poteau. Bon, on le serait à moins. On le serait le sera. à moins. <rire> mais non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a. Enfin, je sais pas, quand je le vois, j'ai l'impression qu'il est plutôt euh, très euh, froid et flegmatique. Et là, il a... ça avait l'air d'avoir de... De mmh. vra... vraiment. Euh, mar... Enfin, de l'avoir marqué cette victoire. Donc moi, euh... je me rappelle
1: de ses tout premiers canter à l'époque où il était chez... apprenti chez Yohan go qui devait à peu près peser 25 kilos. Et. Euh... Oui, c'est un, un tout petit bébé. Enfin, c'est marrant de le voir à ce niveau-là.
0: Mmh. Il réussit très bien. Il est en train de prendre sa place. Il y a une, euh, il y a une attente, il y a une demande de relève. Hein. Donc, il en fait, il en fait euh, clairement partie. Euh, alors, euh, certaines personnes, euh, notamment un certain euh, Gilles B., dit babar, euh, se plaignaient du fait qu'il y avait trop de courses en ligne droite. Alors, parmi ces. Oui. De Et en
1: plus, il n'a pas pu aller voir l'arrivée dans la tribune présidentielle.
0: Oui, il voulait, je ne sais pas pourquoi, quelle mouche l'avait piqué. il prétendait regarder les courses dans la tribune euh, présidentielle. On ne sait pas très bien derrière à quel titre. Des
2: fois, je une oreille sélective, On en voyez fait, ce que je veux dire
0: des Oui, fois, mais il se trouve que... Et bah, enfin, nous, on était à côté de lui. Non, oui. des plaies agiles, euh, il se trouve que la tribune présidentielle, euh, le président il accueillait euh, le sponsor de la course.
1: Oui, mais je pense que comme il s'est autoproclamé président de la salle de presse...
0: D'accord. Il il pense que c'est qu l... oui Présidence, président, président... Euh, D'accord, non, en l'occurrence... Euh, la tribune présidentielle, qui ne s'appelle pas comme ça d'ailleurs à Chantilly, qui s'appelle tribune du comité, je crois, euh, a été plutôt squattée par des qataris, est ce, qui est assez, euh, ce qui est assez normal, puisqu'ils ont quand même payé la oui, journée. Oui voilà, donc, donc le euh, terme
1: squatté, je ne suis pas sûre Ça sûr paraît se... logique,
0: c'était une plaisanterie, euh, ah, Tata, nous étions au deuxième degré. Euh, le chèque Johan en personne a fait le déplacement accompagné d'une euh, quinzaine de personnes et euh, il est arrivé un peu avant le jockey club et il est reparti, il a dû rester deux heures sur l'hippodrome donc il est vraiment venu euh, voir son sponsoring bien qu'il n'eut pas de partant tata, dans la non. course non non rien
1: mais je sais pas prochaine. pourquoi on disait ça oui, sur les courses en ligne droite sur euh... les courses en ligne droite je avec l'arrivée peu... euh... il y avait également
0: le prix La Flèche euh, remporté par The Fixer qu'en ah oui. français qu on peut appeler Le Fixer alors un fixeur, en tout cas pour nous les journalistes, c'est quelqu'un qui, quand on va sur un, une opération, un théâtre de guerre, aide à se repérer et à ne pas se faire euh, tuer, tirer vrai que dessus. Nous, euh, nous, on en a souvent. Ça nous arrive assez peu souvent dans les ah bah, courses.
3: à Vichy, tata, c'est fixeur. Hein. Ouais, ouais, c'est <rire> <rire> qui qui femme <rire> Ça, ça serait intéressant
2: de, 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 de demander ce que ça veut dire, parce un argot en anglais, ça veut dire tout autre chose. C'est Mais... sur la drogue
0: Éclairez-nous. Oui. Ouais. Non, ouais, non, on ne peut pas prendre Parce un ça. Parce qu'un fixe, un fixe c'est ah une oui. injection de drogue par sang, c'est ça Oui. Mmh. Vous pensez que ça serait ça Mais non, justement, c'est pour ça. J'avais que... senti plutôt l'allusion au fixeur, au, au guide de terrain. Euh... Non,
2: je, je pense qu'on essaie de donner les chevaux de manière positive. Ouais. Donc je pense que c'est autre chose. Bah, c'est
1: ouais. positif, un hein, fixeur, dans le... en langage euh, journalistique.
0: Alors, il se trouve que The Fixeur a profité de la ligne droite de Chantilly pour... Gagner le prix, la oui, flèche. La flèche
3: ouais. Et prendre rendez-vous avec les Norfolk Stakes à la Scott. Exactement. Euh, que... Francis-Henri Graffard va sortir le chapeau. Et qui s'était fait mal à la tête dans, la...
1: dans sa boîte la dernière fois. Donc comme l'a rappelé Francis-Henri Graffard, les courses c'est ça. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines ils étaient dans l'ambulance et là, hum. il gagne et il... il prépare son chapeau
0: pour Royal la la Bah Avec un chapeau comme ça, comme si on se conne la tête dans la stalle, on... on aura moins mal. À non mais le
1: chapeau c'est pas pour le cheval.
0: À l'époque les... ils sont pas obligés d'avoir un chapeau Haute forme les chevaux à Royal Ascot Il me semblait que c'est obligatoire pour tout le monde. En plus c'est bien quand j'étais petit il y avait des chapeaux haute de forme, vous savez, qui étaient des... ça s'appelait des chapeaux claques et quand on appuyait dessus ils se repliaient sur eux-mêmes. C'est très pratique, je crois ça. que ça existe encore. Oui. Ça existe je, sais encore je sais
3: plus qui en a pris Je, crois que, pour
2: Royal je crois que c'est pas recommandé. S'il
0: pourrait... y a du vent on peut se
2: retrouver comme ça. Paf. Ouais, ouais. Pas
3: plus
0: On pourrait tester. Euh, on pourrait tester. Même <rire> si j'ai vu un, des sosies de Charlie Chaplin qui se baladaient sur l'hippodrome, le Jockey Club, des gens avec des chapeaux melons. Mmh. On ne parlait pas comme ça de Gilles. Enfin... <rire> euh, de Gilles Barbain, vous ouais. Mais Gilles n'avait pas de chapeau melon. melons euh, euh, dimanche. Hein. <rire> non, c'est le, le curieux destin du, du chapeau melon d'ailleurs, qui était un, le chapeau des, des employés de maison et qui a, qui a été piqué aux employés de maison par euh, leurs maîtres qui ont commencé à, à le porter à la fin du XIXe siècle. Et aujourd'hui, par exemple, les, les membres du Jockey Club euh, l'arborent volontiers euh, euh, les jours de course, alors qu'il euh, y a un siècle un et demi, c'était le plutôt leur domestique. Ou oui, ou comme les, les, bleus de, les bleus de travail, par exemple, ou des choses, ou même comme le jean. Quoi, on détourne, les vestes militaires, hein. les vestes militaires euh, je ne sais pas si j'irai jusque-là. Là, là c'est un petit chambrage en règle de. De mon amie Anne-Louise, hein, parce qu'aujourd'hui, je effectivement, porte une veste du Vietnam. Alors, euh, du meilleur effet. Du meilleur effet euh, acheté chez AW Cooper. Au, On euh,
1: vous donnera les, ré les références.
0: Oui, c'est Opus euh, de Saint-Ouen, la porte de Clignancourt, le meilleur magasin le de vintage US donnez en Donnez le code France. de
2: Mayol, vous aurez... Moins de <rire> 10% <rire> vous la <'avez
1: rire> négociez.
0: Non, je ne suis pas connu Adrien, je n'y suis allé qu'une fois. Mais j'ai été spectaculairement euh, surpris et très agréablement surpris par la, la profondeur du stock de vintage. Mes jeans... Euh, Bouson aviateur. Euh... De toute façon,
1: la seconde main, c'est l'avenir.
0: La seconde main, c'est l'avenir, oui. Mais surtout quand on voit la qualité de fabrication, par exemple, des pulls des années 40 ou 50, c'était autre chose que les. mieux hein que, hein que Chine, voilà. Que Chine et que Zara. Je, je pense et tout que, je que, que
2: je suis capable de la voir, mais de me la payer pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire je... Je pense que c'est ouais, pas pour vois, tout
0: le monde. Toujours le même problème, en fait. Est-ce est qu'il vaut mieux acheter une paire de chaussures à 400 euros qui va vous durer une vie ou empiler les paires à une 50 vie, balles que, un peu
1: plus que, 400. Que,
0: vous, que vous allez acheter euh, pour les filles, oui, mais pour ou les garçons, ça, on a des, modèles, des, marques, on a des hein. modèles éternels à 400 euros. Ah. Ou vous achetez une dizaine de paires à 40 balles euh, dans lesquelles... Euh...
2: Certainement, mais je pense que la manière, tout le monde n'a pas, euh, je pense, même parmi nos auditeurs, 400 en liquidité comme ça, pour là, on a un début de mois, ça va, mais... À, à claquer sur une... Enfin, enfin, c'est même
1: pas ce
3: qu'on joue sur, dans une course on oui, voit voilà, rire, bon. mais avec, qui a besoin de manger.
0: Oui voilà, c'est vrai, après tout. Bon. Oui exactement, et puis sinon vous n'aviez qu'à jouer sim camille il y avait un 40. Ouais. Par 1000 ça fait et 1400, par 10, 000, touche, 10 hein. 000 ça fait 14 000. C'est simple, hein, c est, c est, plus, plus on met mathématique. plus on touche. Euh, si sais qu'on peut faire un peu baisser la cote quand on met trop à nous. Ça nous est déjà arrivé dans le passé.
3: Oui, d'où l'intérêt d'avoir le whirlpool euh, qui permet de ne pas trop faire baisser la cote.
0: Oui, on attend avec impatience ce Whirlpool d'ailleurs pour pouvoir euh, envoyé, envoyé à Vichy comme des ramoneurs. <rire> Alors ensuite, on avait aussi le prix marchand d'or. Là, vous êtes en train d'endormir nos auditeurs. On va faire euh, marchand je... de sable. Marchand d'or, c'était très tard. Très tard, vous étiez déjà parti ah non parce qu'il euh... y
1: a eu 10 courses quand même euh, hier
0: Oui ça c'était pas cadeau ça C'est pour ça
1: qu'on est un peu fatigué
0: C'était que... pas cadeau, donc pour le prix Marchand d'Or vous étiez en perdition Vous étiez en perdition parce que c'est Perdika qui a gagné Perdika, Perdition mots, Écoutez,
2: bravo. Un... George Bowie non, George
0: Alors prononcez-le bien son nom s'il vous plaît Parce que c'est très désagréable d'écorcher les noms des gens Adrien allez-y George, George Bowie Et c'est quand
1: même la seule course qu'ont remporté nos amis anglais
0: Mais est-ce que quand on ouais. prononce son nom on est obligé de dire Bowie ou oui Ou est-ce qu'on peut il dit Bowie. 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 Bowie.
2: Mais en fait, il y a deux choses qui sont... Comme terribles. David.
0: Non, Bowie. Non. Oh. David Bowie.
2: George Bowie. Il y, y a deux choses terribles, en fait. Les, les, de, dans une langue ou dans l'autre, c'est terrible quand des, des Anglais prononcent mal les mots français. C'est désagréable. Et quand... Ah non, c'est charmant.
0: Est-ce que, est -ce que les Anglais, par exemple, Adrien, vous appellent Cugnessy Mais oui. Mais ça pourrait être une qualité. Quelle est votre qualité Moi, c'est pugnacity, c'est machin. Moi, c'est Cugnacy. J'ai beaucoup de Cugnacy.
2: Non, mais en fait, pour eux, c'est un territoire linguistique inconnu. Par exemple, mon fils s'appelle Augustin. Et pour eux, c'est qu'est-ce qui se passe
0: Pardonnez-moi, mais le Sud-Ouest ne l'aurait pas inconnu. Nos amis anglais l'ont occupé quand même pendant assez longtemps. Oui, mais
2: enfin, on va, on va révéler en direct un secret qui leur fait mal. Euh... Euh, de l'autre de, de côté de l'occiput La Guyane euh, est française de déjà Non mais c'est pas que ça, que c'est qu'en qu en fait. fait Richard Coeur de Lyon parlait l'occitan et l'anglais euh, mm. brièvement il l'a appris à l'âge adulte, mm. il parlait le gascon mm.
0: donc euh, merci Merci les affaires <rire> ça nous a éloigné un tout petit peu donc, de George, G G Bowie, George et Bowie et le père Ce qui, est, ce, ce qui est beau
2: c'est qu'en fait il arrive un petit peu à je dirais, modeler son entraînement les classiques il les entraîne comme des classiques et celle-là qui est du genre de pouliche vite et, et précoce Comme Robert Crick. Exactement, il n'entraîne l'entraîne pas, il la court. Quoi. Il la court tout le temps. Et, euh, et George Bowie qui est quand même pas mal droit, il a couru 10 fois en France pour 5 victoires cette année. Donc au moins 2 ou 3 black type je crois. Donc c'est le jeune entraîneur qui monte en Angleterre. C'est est leur Christopher Red à eux Exactement, avec 3 euh, fois plus de chevaux. Et... Et, il a, et voilà, c'est un jeune entraîneur dynamique et tout ça, qui a pas mal d'humour aussi, qui a, qui a du talent. Et c'est beau parce que Sally Nicole, c'est la première fois qu'elle a un cheval de ce niveau-là. Et elle l'a pas vendu, donc euh, il en se faire plaisir. Il m'a dit, on se revoit bientôt en France avec celle-là, donc euh, il a pas fini de faire mal. Et elle progresse en plus. Avec les courses, elle prend pas dur et elle progresse.
0: D'accord.
1: Mais globalement, oui, les Anglais nous ont pas fait... Enfin, les Anglais et les Irlandais ne nous ont pas fait très mal hier.
2: Non, même... non, mais, non, mais d'ailleurs, j'ai calculé, brièvement cet après-midi, le nombre de victoires. Je, je ne vous révélerai pas parce que la feuille est de l'autre côté de la paroi. Mmh. Donc, je, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est plutôt positif, voilà, mmh. pour l'entraînement un français. Une déculottée. Euh,
0: parce pour que c'est la, la seule victoire anglo-irlandaise, euh, celle de George Bowie.
2: Ben, vous voyez. Non, mais et depuis, et depuis le début de la saison, dans les groupes et tout, c'est plutôt bien, quoi.
3: Mmh. Je crois que anne lundi dernier, était le premier groupe 1... Euh... Tout à fait chez les étrangers donc euh, mmh, on, bon on se défend bien
0: c'est très bon signe euh, ouais la scott est pour nous marchand d'or gros chaîne euh, Adrien encore une ligne droite
2: hein. oui, avec, euh, en, et encore un français ce qui est pas sur le sprint notre spécialité la plus reconnue Game Run qui est euh, élevé à Rale saint julien un en forme décidément mmh. et donc c'est euh, Patrice Cotier euh, avec un cheval qui veut venir réclamer je crois et un handicap après donc euh, tout à fait
0: Allez la France. Il arrive sur le sprint, euh, parfois, euh, la même chose que pour les stayers, donc dans ces disciplines euh, extrêmes en termes de distance, Adrien, c'est que les catégories peuvent être un peu plus perméables que sur les distances entre 16 et 2004. C'est vrai, ça arrive aussi sur euh, 2000, euh, 5 à 1000. <rire> oui, non mais c'est plus rare. C'est plus rare. Ce que je veux dire, c'est que sur ouais. le sprint, si euh, vous pouvez choisir un réclamé de qualité et, ça, et vous retrouvez à quoi un groupe ça, 3. Ça arrive,
2: ouais. je trouve, encore plus sur le sprint, probablement que même que les chevaux de longue distance, parce que les... Je... Quand j'en parlais il y a longtemps, après le Grand Prix de Saint-Cloud de euh, Sir Mark Prescott, qui est un observateur attentif et intéressant, et il disait qu'on voit rarement des stélières mal nés au niveau. Alors que des, des, des sprinters avec des petits pédigrés vous en voyez régulièrement régulièrement. Mmh. Alors ça ne veut pas dire que les chevaux même avec des grands pédigrés peuvent pas se réclamer, surtout les hongres, ma mais euh, je... effectivement j'ai le sentiment de voir plus souvent des, des sprinteurs avec des parcours un petit peu... Un petit peu euh, et en plus surtout les sprinters qui sont pas précoces qui, qui, qui trouvent par les handicaps à les réclamer des une manière de monter en puissance petit à
0: petit. Enfin une nouvelle victoire pour euh, notre ami Côtier et Marseille euh, courte tête sur Clive Cox donc comme quoi les victoires Black Type. Pour la France, se joue parfois euh, très peu de choses. D'autant euh, que derrière, euh, une demi-longueur derrière, c'est Karl Burke, que vous connaissez bien. Euh, le, le Adrien, pas dans le plaisir, qui est troisième. Une victoire
2: est une victoire même de... Voilà.
0: Et Mathieu Boutin, quatrième. Voilà, tout de même, comme ça on vous a donné euh, les quatre premiers. Mathieu Boutin qui n'a pas changé de couleur de cheveux.
3: Contrairement à Cédric.
0: Contrairement à Cédric qui a changé de couleur de cheveux, on vous l'annonce. Un... Parce qu'il part
3: au Japon faire du cosplay à partir d'aujourd'hui, peut-être.
0: D'accord. Puisqu'il a des cheveux euh, entre le blanc et le jaune.
3: Bah, oui, il est en...
1: En phase pour devenir blond platine, je pense, mais du coup ça se fait par étapes parce qu'on passe pas du brun au blond platine DJ.
0: <rire> C'est du moins ce qu'il nous a prétendu en fait, qu'il en était au deuxième bain et qu'il fallait encore euh, quelques bains pour avoir la couleur parfaite. Puis
1: après, faut le shampoing violet pour pas Pour pas avoir les reflets euh, orange moche. Voilà, s'il si, veut des conseils, on, on est là. C'est amusant tata.
0: tout ça. Enfin, il a, maintenant, il va bientôt voir jouer dans un film de. Guy Ritchie, hein, avec un, on lui donne un ou grand Luc sabre. Oui, peut-être plutôt Besson. Ou Luc
3: Besson. On va bientôt dans le cinquième élément, euh, la suite.
0: D'accord, ok. Euh, très bien. Euh, et on avait enfin, ça n'était pas le <rire> Non, ça n'était pas le type, pas type. je suis toujours dimanche à Chantilly. On avait le grand prix des amateurs, le prix Alicant, oh, euh, qui a été remporté... Euh, bah, ça nous a fait quand même plaisir, la, la non, victoire enfin, de Paul Lotou.
1: Mais tout à fait, mais enfin il bon, y a quand même eu un peu. Il y a un lien
0: avec l'équipe de Jour de Galop, mais on va pas vous révéler lequel, euh, car nous ne sommes pas là pour... Euh... Voilà, enfin
1: ils, nous... ils ont quand même ouvert les boîtes alors qu'il y, y avait un cheval qui n'était pas encore rentré et un homme euh, de, du GTHP fin, qui, qui rentre les chevaux qui était encore à la tête d'un d'un cheval
0: euh, course d'amateur, starter amateur et puis voilà, voilà. et puis
1: dix, euh...
3: dixième course, on était tous très ouais, fatigués ouais, tout le monde était fatigué, puis il y a eu du soleil insolation et compagnie, donc voilà ça fait une oui, mais ce qui
0: était bien, c'est comme il n'y en avait qu'un qui avait réagi suffisamment vite pour reprendre son cheval parce qu'il avait la chance d'être à côté, celui qui n'était pas rentré donc il avait bien compris qu'il y avait un problème c'est lui qui a gagné la course parce qu'il avait fait le moindre effort donc il euh, y a une morale ouais, euh, voilà le cerveau c'est important chez les cavaliers quand même
1: mais bravo, euh, bravo à Paul
0: Bravo à Paul Lotou. Qui euh... a battu
1: Freddy Tête. Donc encore, l'Angleterre. Euh,
2: battu.
0: Oui. Tête.
2: Et quelqu'un est arrivé
0: Non, parce qu'il euh, faut dire que Thomas nous avait fait une <rire> non, petite y a blague. Pas tête. Ouais. Oui, c'est ça. nous fait une petite blague sur le nom de. Freddy Tête. De Freddy Tête. Euh, tête. L'arrivée, c'est tête. Et il y en avait un, il y avait un autre avait qui s'appelait Poto. Donc c'était tête et poteau. ouais, ouais C'est assez drôle. assez enfin... C'est très drôle. Oui, c'est assez moyen. Et pas toujours. Euh... C'est pas toujours très drôle tout ça. Euh, Anne-Louise, vous allez me tuer si on ne dit pas un mot du dernier psaume bah, avant, avant, avant de rendre l'antenne. Allez-y, parlez-nous de, parlez de ce grand sculpteur français qui, à l'époque de, de Tour, aurait eu des ennuis pour ce qu'il a fait à Camille Claudel, mais qui malgré tout nous a laissé quelques œuvres importantes.
3: Quel oui, quelques œuvres marquantes que vous avez la chance de pouvoir euh, voir en France, bien sûr. Oui,
0: dans son propre musée, oui, qui était son atelier. Il faut y aller si, il faut y hein, aller, si zérodin, vous avez mais... l'occasion. Mais également euh, un peu partout, au Louvre, Orsay, hein, un peu partout des Rodins.
3: Euh, bien sûr, la victoire euh, d'Auguste Rodin dans le derby euh, d'Epsom. Euh un fils,
0: de Deep
3: Impact c'est beau,
0: c'est une belle journée pour vous c'est Deep Impact qui donne le gagnant du derby
3: on parle souvent des belles histoires pour les chevaux comme Ace Impact qui sont achetés pas très cher et qui réussissent au ce plus beau niveau et quelque part je me dis que c'est aussi des belles histoires quand ces chevaux qui sont nés pour être des champions deviennent des gagnants de derby donc voilà forcément Deep Impact gagnant de derby japonais la mère de Deep Impact Windiner Air qui était deuxième du derby de, des Aux, pardon, de Ballonshine, de mémoire. Euh, Rododendron, qui avait été euh, la, la mère d'Auguste Rodin, qui avait été deuxième euh, de Nebel euh, dans les Aux. Et il devient euh, derby, euh, derby winner après avoir euh, sombré dans les Guinées sur 1600 mètres en terrain. Euh, très pénible après une course un peu mouvementée il a pris deux trois coups donc euh, je trouve que euh, voilà j'ai un peu de mal à juger sa performance euh, dans le derby en tant que tel mais très impressionné par sa, son accélération dans une course qui n'a pas forcément roulé et très impressionné surtout quand on le voit à Tottenham Corner où il, pff, il, a il a de légèreté et, euh, et d'équilibre
0: Adrien vous diriez Agiril
2: il y a un truc qui est totalement euh, passé sur les radars c'est que c'est un éleveur euh, en partie, il est basé en France, qui a donné le deuxième, qui est censé être le meilleur deuxième du derby depuis très longtemps. C'est Bonne Chance Farm, enfin, les brésiliennes de Bonne Chance Farm, qui ont aussi un rat au Kentucky. Qui... Et la mère est entraînée par euh, Michael Delzang. Alors, ce qui est assez savoureux, c'est que dans la presse anglaise, quand il parle de la mère, la, vergla, la fille de Vergla, qui était une, 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 une goulandrice, justement, achetée à Arcana, ils disent qu'elle a gagné dans les provinces françaises, elle avait gagné à Fontainebleau et Compiègne, ce qui n'est pas exactement. Euh, <rire> Le Dora et tout ça. Enfin bref. Donc du coup pour eux, voilà, c'est la géographie française est un petit peu. Et donc voilà, c'est ce cheval là qui a le deuxième. Il a couru une course de dingue pour sa troisième sortie de sa vie. Enfin c'est assez. C'est
0: un château d'ailleurs le deuxième.
2: Exactement. Donc
3: quand on le quand on voit les deux côte à côte, je pense pas que le gagnant soit une claquette, mais il fait tout petit. il Fait 600
0: kilos le bestiaux
2: Et le gagnant en fait, on dirait. Enfin j'ai pas j'ai pas vu j'ai pas vu son dessin mais. On dirait que ces desalens sont plus chic, quoi, avec plus d'espèces. Hein. Il a, il a, il a la, même, la même couleur, mais il a une plus belle tête que Saint-Desalens. -Saint. Ça a l'air d'être un beau cheval. Quoi.
0: Mmh. Okay, ils ont peut-être trouvé la solution, nos amis de Coolmore, avec lui
2: bah, Pas plus que ça, parce que la mère, elle est par Galilo, donc ça ne résout pas tous leurs problèmes.
3: Oui, après, c'est vrai qu'ils <rire> ont été cherchés euh, au Japon... Euh des, enfin, des outcross, donc euh, sur euh, les, toutes les juments par euh, Galiléo même aussi le sang euh, de Dan Hill donc euh, voilà ce qui est assez amusant c'est que euh, à la fois c'est un croisement qui est un peu évident d'envoyer de, à Deep Impact qui est un, un étalon exceptionnel et à la fois c'est pas évident parce qu'en fait le croisement Deep Impact sur fit Galiléo si vous croyez au Nick au croisement euh, vous avez quasiment pas de référence au Japon très très peu parce qu'il y avait très peu de Fit Galiléo et Galiléo n'a jamais réussi au Japon donc euh... Ça, ça a marché, ils ont lancé ben, toutes ces lignées, donc maintenant avec Saxon Warrior qui est étalon, donc, et celui-là qui est peut-être euh, plus important. Enfin, voilà, après, euh, on croit Aiden O'Brien ou pas, parce que son rôle, on va dire, c'est aussi de fabriquer des étalons. mais... Euh, il, il...
1: Ah oui, j'ai cru lire que euh, c'était le meilleur.
3: Euh... Oui, c'est le meilleur qu'il ait jamais entraîné. Le meilleur gagnant de derby qu'il a entraîné. <rire> c'est marrant. Je... Mais il avait, ce qui est assez amusant, c'est de l'entendre insister mmh. sur le fait à quel point ce cheval était important pour. Euh, c'est pas la première fois mmh. Mmh. C'est pas la première fois, mais c'est vrai que c'est rare que je j'entende de, insister de, 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 vraiment sur le fait que ce cheval est très important pour Coolmore. Et autre chose plus rare, c'est rare que je vois Ryan Moore enchaîner des interviews de plus de deux minutes pour dire à quel point il aime ce cheval.
0: C'est dire l'importance.
3: En service commandé, peut-être Peut-être en service commandé, Je pense
1: fait. que
2: c'est quand même important pour eux d'avoir de, de, un, un derby qui réussit au <-Un> parce que, comme on disait un peu plus tôt avec Frankel, voilà, quand même, la clé, ça reste... Euh... Les, enfin, pour l'Europe, euh, la clé ça reste les chevaux de distance intermédiaire donc il y a une grosse 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 concurrence sur les, les talons vite et précoces donc c'est vraiment super dur de les faire sortir ben il voilà, y, y en a tellement sur le marché voilà, alors que si vous avez un, par bonheur un très bon cheval comme ça de, 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 de distance intermédiaire voire de tenue un classique qui réussit ben vous êtes emballé, en plus vous pouvez les monter à des prix de saillie que, que les chevaux vite et précoces ne connaissent pas
0: Anne-Louise oui. vous disiez que Ryan Moore avait répondu ou non, c'est vous Adeline qui disiez qu'il avait répondu oh. assez longuement aux interviews avant Seine, oui. de se déshabiller Probablement, car comme le veut la tradition à Kulma, nous qui avons eu la chance de, de visiter le, le musée privé euh, oui, situé sur il, le Hara,
2: il donne ses effets personnels pour que voilà. le musée la selle. Son slip,
0: voilà, le jockey, les sauf bridges, le slip. Sauf le slip. Non, il doit se déshabiller intégralement, il ne garde que son slip, il doit tout donner parce qu'ensuite on reconstitue ouais, dans bon, le musée privé ouais. de John Manner le, le. Kazakh, britches, bots, le. C'est ce que je vais faire dans mon
1: musée privé. Euh, euh, avec tous les gagnants de derby. Euh, avec ouais. des toriques. Je, je récupère petit à petit -ce on
3: ses effets personnels. Est-ce
0: que ça a fonctionné, alors euh,
3: Je récupère ses leggings pour le diane, normalement.
0: D'accord.
3: Euh, mm. Détoré, qui a fait ses adieux à Epsom ce week-end, dit qu'il ne montrait plus jamais Epsom, et il a mangé un peu de l'herbe, de l'hippodrome. Voilà, si
0: C'est pas mauvais pour la l'attendre. Hein. C'est pas mauvais, mmh. non, ça a à la
3: digestion, certainement. Mmh. Et il a gagné deux groupes un vendredi, il était mmh. un peu en forme.
0: Mmh. Ça va. Euh, ça mais a moins va bien pas marché euh, dans le Jockey Club, Il mais... Il va pas
3: arrêter. Bah, il confirme pour l'instant qu'il arrête. oui.
0: Hein. Tata n'y croit pas.
3: Non, Tata n'a pas envie d'y croire, ce n'est pas pareil.
0: Chers amis, puisque nous en avons terminé avec Chantilly et avec euh, Epsom, c'est le moment est venu pour moi, de vous rappeler que cette émission était parrainée par euh, Ario Neo euh, et sa solution équimètre euh, utilisée le matin par les entraîneurs, euh, une solution très facile à utiliser, Tata, vous confirmez 30 secondes pour l'installer N'importe qui, qui peut, le... peut le faire.
1: Enfin, n'importe qui ouais. qui sait sceller un cheval peut le faire. Donc.
0: Peut le faire, exactement. Et ensuite, au niveau des résultats, évidemment, euh, des données super précises euh, avec un système technologiquement euh, breveté et qui a été validé. Chose importante dans notre univers, c'est tout sauf un détail dont par les sait... vétérinaires. Et
1: enfin, dont les acheteurs et les vendeurs se sont servis aussi lors des Breeze-up.
0: Hmm. Oui, oui. Arus, oui euh... je, je disais les entraîneurs, mais pas seulement les entraîneurs. Ah bah non, oui. Préparateurs de, de brise up également... Euh... Et acheteur
1: de chevaux de Et acheteur aussi
0: pour regarder. Oui, ça donne des arguments. Euh... Ben, ça
1: objectivise un peu votre, votre œil.
0: Oui, et exactement. Et si vous voulez exactement. découvrir la solution équimètre d'Aryoneo, sachez qu'en les contactant par mail à l'adresse sales at -E aryoneo.com ou en allant sur leur site internet pour trouver leurs coordonnées aryoneo.com, vous euh, pourrez bénéficier d'une prise en main euh, personnalisée. Un conseiller dédié viendra vous voir. Et vous aidera également, chose très importante, à lire euh, les chiffres. Parce que c'est bien de produire de la data, euh, ma chère Tats, mais Il faut encore faut-il la comprendre et, et apprendre, euh, apprendre à l'utiliser. Adrien, merci beaucoup. Cette semaine, vous nous donnez plusieurs rendez-vous euh, dans le jour au galop, des petits papiers euh, qui vont arriver au fil de l'eau. On garde la surprise pour nos auditeurs
2: et pour moi-même aussi, j'essaie je, de me surprendre <rire> au quotidien, j'ai <rire> mis du piment dans mon existence journalistique.
1: Hein.
0: C'est très bien. Tata Oui. Non, des trucs vraiment bien euh, cette semaine au jour des, euh, euh... des retours sur le jockey club
1: Des retours sur le jockey club, des rencontres avec des néo-cantiliens, des entraîneurs nouvellement installés à Chantilly. Oui. Il y a du scoop ouais.
0: dans l'air là. Ouais. Anne-Louise
1: Anne-Louise a la tête dans le guidon.
0: Dans le guidon. Louise, elle est sur un nuage depuis que Deep Impact a, a donné le gagnant du derby. Donc, elle, est, elle a basculé dans sa, ouais. une autre dimension.
3: Elle a réussi à nous le caser aussi dans le retour du jeu Click Club. Elle est forte. Ouais. Ah bah, J'ai renchaîné sur la une qui n'était pas de moi. Donc, euh, je tiens à dire que. Voilà.
0: Comment ça, c'est pas vous qui avez fait le jeu de mots sur Deep Impact, S Impact Non. C'est très curieux. J'aurais cru pourtant, ça vous appartenait, ça.
3: Je, je ne déno... Si vous voulez savoir qui l'a fait, je, je vous dirai. <rire> C'était impactant. Alors, si vous, de... impactant. si vous
0: devinez qui en est l'auteur, envoyez un mail à ale.chourdegule.com. <rire> <à rire> ah non, 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 les gagné. Jeu...
3: Oui, d'ailleurs, il faut que j'envoie les casquettes euh, oui, aux... faut, oui. à nos auditeurs, enfin, euh, je
0: n'oublie pas. Vous n'avez pas envoyé des casquettes
3: ah, bah, Pas encore, j'ai pas eu le temps. C'est euh, ouais.
0: un peu la tête dans le guidon. Il y avait deux, trois trucs à faire avant le Jockey Club Deux, trois. Est-ce que Thiago Lerner a gagné ouais. une casquette Non. C'est curieux, parce que j'aurais mis sur la top. Top non, liste. non, je n'ai
3: pas eu de nouvelles de Thiago, donc euh, je ne sais pas. Je pense qu'il était occupé euh, sur des apps euh, pour euh, faire du commerce de chevaux.
0: Oui, je l'ai vu dimanche chantier, il était en pleine forme. Il est extra. Il es extra. Il va venir passer une journée avec nous. Vous l'entendrez dans le podcast, on lui donnera un petit peu la parole pour lui faire plaisir. Et pour vous faire plaisir, Anne-Louise, il ne me reste plus. Chers auditeurs, qu'à vous souhaitez une très bonne semaine. à vous donner rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode du Talk et à laisser le mot de la fin. Anne-Louise. Au revoir.